0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声。今天在节目当中呢，跟大家分享的一个就是八月份中国车市的一些基本情况，像经销商指数啊、二手车的保值率等等，都是一些硬数据的东西啊。当然，通过这个数据呢，你能看得出来我们的车现在残值到底是多少？那要不要现在去买车？给我们一些指导性的意见。来看一下这个中国汽车流通协会啊发了一个月度形势分析会，它通过这些指数的话能看到一些未来的变化。那我们先说一个，就是八月份的汽车消费指数是 89.3 这个比上个月七月份高，为什么呢？这个专家也分析说，是因为车辆购置税减征政策、啊、实施了一段时间了，那对提振车市是非常有帮助。而且八月份各位也都知道，甚至局部地区它这股疫情、天气各种因素影响，汽车市场增长幅度有点放缓了。九月份呢，这个开学季其实是传统汽车那种销售旺季啊，有很多家长为了买新车、啊、送孩子上学什么的，大概是这个意思嘛。我也不太清楚他们家长怎么都会这么想。那同时呢，第三季度啊，经销商为了完成季度目标，开始促销加量的活动啊，冲量，还有包括像地方车展，不是说金九银十嘛，所以从八月份就开始努力了啊，新车投放啊，市场需求各种提升。那么在多种因素影响之下呢，预期九月份的车市增长趋势还是不变的，还是会涨。但是涨的这个幅度呢，肯定就不行了。比如说有些地方是因为疫情，因为这一闹疫情嘛，大家这消费的心情就不是很高，所以居民购买力它也不太多。对于市场销售浮动的话，它有一定的不确定性，当然得面对现实。那么另外从构成汽车消费指数的这个分指数来看啊，今年八月份需求分指数呢是百分之八十三点一，高于七月份。预计九月份的话呢，大家还是想买车的。另外呢，秋季车展外加促销政策，对吧？这个年底了。总不能这一年什么都不买点什么吧？对吧、啊？还有一个入店分指数，入店分指数呢是高了。预期啊，九月份到四 S 店的人会增加一些，季节变化，秋高气爽，高温酷热的时候就过去了。疫情呢确实有反复，但整体是可控的啊，所以九月份大家还是愿意出行。同时呢，汽车促销政策刺激作用比较强，购车需求也增加，进店购车的人也会相应的增多。另外还有一个八月份的购买分指数，你看。这个有入店分指数、需求分指数，还有购买分指数，怎么说呢？刺激呗，只要是上面有政策的刺激，它给你加钱，真金白银啊。那么如果综合以上的各种指数啊，这个整体经济复苏的状态，复苏的快慢各地是不太一样的啊。经济形势有些好转，政策推动，终端促销也开始发力。再看八月份的经销商库存预警指数 54.7% 这什么意思呢？我解释一下，啊，就是呃，大家你在买车的时候，你经常会碰到这种事儿。就是有些车，哎，你看特别多，挑选余地很大，颜色还能挑，配置也能搞，车身颜色还有包括它那个车座椅你都能换。但有的车你会发现，就这么一款，你要就要，没要就没有了。有的车连现车都没有，需要预定。那么在大多数的情况之下，没有现车而且很受欢迎的车型，优惠特别少，价格很坚挺。而现车比较多的，比如说吧，就咱举例来讲嘛，宝来、得高尔夫现车很多，优惠幅度就大。对吧？你要比亚迪，具体来讲，比亚迪这个车很抢手啊。没有车，你看图片买吧。你想买就买，不买算。这个优惠幅度就没有了。中国汽车流通协会啊，最近发了一期中国汽车经销商库存预警指数调查，显示，今年八月份中国汽车经销商库存预警指数呢是百分之五十四点七，上升几个百分点。有个叫荣枯线，你过了这个线就是好，低于这个线就是差。那现在呢是在这个好的这个地方。但是有些发现，目前很多经销商库存结构不大合理，部分紧俏车型资源太紧张，滞销车型压库<笑>，压库就是库存太多了，资金流动很差。由于促销力度很大，多数车型单车毛利较低，导致经营成本特别高啊！就是一辆车你卖了，不是我听说这卖什么一辆未来好像赔几万块钱，好家伙！但不卖呢，那你不是不赔钱啊？所以我在想，是不是咱们都不买未来，是不是就不赔了？未来。咱搞不懂啊，反正像这样卖一辆赔一辆的人，我觉得这又不是来做慈善，何必呢？那现在川渝地区的经销商面临高温天气啊，也是因为疫情的问题，客流量是大幅下降。还有一个九月份啊，第三季度末了，经销商进车的任务量和库存会有所增加。根据调查，经销商认为新车库存增幅零到百分之五的有百分之三十一点六。认为新车库存增加 5% 到 10% 的是 32.5% 三什么意思呢？确确实实认为库存增加的占到了六成。我们来看一下分指数情况：八月份的库存、市场需求、平均日销量指数环比上升，从业人员经营状况指数环比下降。东南西北来分呢，北边的 53% 东边的 56% 西边百分之南边的 52% 哈，这个东南西北，我也不太清楚它具体什么意思。那么从分品牌的类型指数来看， 8月份进口和豪华品牌、自主品牌指数环比上升，主流合资品牌指数环比下降，主流合资品牌卖的稍微少点，但进口车是越卖越好。再来看9月份啊， 9月份呢是传统旺季，车辆购置税减慢和地方促销政策呢是大家持续关注的事儿。现在各地呢搞车展片，像成都啊车展，尽管它这个叫停了一下啊，新车集中投放，市场需求有所增长。部分的购车需求的话，因为各地车展的这个疫情各种原因吧，导致一些这个延缓。但九月份依然预计增长百分之十到百分之十五。呃，说了刚才这么多，其实呢就是讲讲一个事儿，大环境是如此的，那、啊、我们内部的环境是怎样呢？我们接下来的话再说说八月份您的汽车的保值率到底是高还是低呢？有些数据支持，我们一会儿回来。汽车立体声。欢迎大家回来！您现在收听到的是汽车立体声。我们的节目呢，全国两百多个城市呢，线上线下同步的播出。大家可以回听一下我们之前的节目啊，在各种视频平台里面都能找到我们汽车历程啊。今天我们说的是一2 0 2二年的8月份的中国车市的一些基本情况，通过数据来解读一下。刚才说到了经销商的库存数据啊，还有包括买卖数据。我们说一下您的自己个人的这个汽车保值率吧。现在新车供应量逐步的恢复，各项优惠政策出台，二手车保值率呢也在不断下降。好吧，我们先说一个利好消息啊，我们来看各地的有一个好消息是浙江，我看那边浙江有个文件啊，他说促进新能源汽车的跨区域的自由流通，破除地方的保护，这个对新能源二手车是个好的消息。其实现在我发现新能源二手车一个交易痛点是什么呢？就是在于各区域对新能源车设定一个白名单，其实也就是限迁，有地方保护之前，这个很容易理解啊。北京的和深圳的大家定开发现路上开的新能源车完全不一样。那么除了现在啊东部经济大省以外。汽车限牌城市像天津也有刺激消费的举动，这个就很好。天津的经济情况呢，大家也是比较了解。这几年好像不像前两天那么快啊。那么本月，呃，天津市关于促进消费恢复提振的若干措施公开征求意见，包括像增量指标，还要搞活二手车市场，这个都有了，促进消费嘛。还有一个新能源汽车免征购置税的政策，是不是能够延续？好，现在可以告诉大家，延续了。主要是也是经济大情况嘛，延续一年至2023年，这个对预期价格起到了指引作用。那么相比一下呢，这个你是新能源，它这个延期了，我给你补贴，免征购置税；但是燃油车今年减征只是短期的，而且只是减半，它不是全减。所以你想想看，你买新能源车还是买燃油车呢？如果从优惠的角度来讲，应该买新能源。那么再来看促消费方面啊，这个什么八幺八汽车狂欢节啊，各种节。只要是什么叠的日子，什么6168181111啊，类似吧？是不是只要有一个这种对账的日子，它都能变成消费节呢？好吧，每天都是过节，好，那也挺好。但对于汽车来讲的话呢，这毕竟不是一个马上的速销品啊，需要占用你很多资金。这样的节日能不能带动汽车的这种消费？我个人是存疑的，我不觉得因为过这个日子才要买这个车。哈，那什么家庭、啊？你家里有矿？啊。来看一下目前的二手车市场里面，小型车、紧凑车需求非常旺盛，这也验证了一什么问题呢？就是如果宏观层面消费不是像以前那么给力的话，那么大家更加偏好的是低端的产品，嗯，就是小型车。中型以上轿车和 SUV 的经营风险很高，量价都有下滑的趋势。那么 MPV 保值率现在大幅上涨，涨价的都是高端 MPV。其中小型车三年保值率上涨了 71.4% 啊，上涨到7成多了。紧凑车是 60.1% 中型车的保值率呢从 66.2% 下降到 65.1% 那中大型车也下降了，还有小型 SUV 也下降，紧凑 SUV 是 60.6% 六三年。但你要这么看的话呢，新能源保值率的话呢，好像也不是特别高啊。你看插电混动车型三年保值率是 51.8% 也就是说你买任何一个新能源车，假设你是插混的。三年以后，你车基本是减半，原来是二十万，现在三年以后你能只值十万。纯电动车呢是百分之四十八点六，更低，哎，主要是电池的问题啊。也就是说，这两年电动车的保值率好像并没有升高啊，尽管它车是越来越多。还有一个在豪华品牌阵营，虽然数量比较多，但实际的终端价格呢，都还是以 BBA 为标杆的。真的，你看那个豪华车品牌，什么林肯、英菲尼迪，包括雷克萨斯等等，没关系啊。二线豪华品牌，客观上你很难走出独立的价格行情，你这个不太容易啊。那么奥迪品牌保值率是很稳定的，我觉得稳定在哪儿呢？主要上汽奥迪也来了，对吧？我特别喜欢像不同厂家之间的良性竞争，这个对消费者是很有好处的。我特别希望厂家打，不要消费者之间，对吧？厂家里互相竞争，消费者得利嘛。但看保时捷，大家都知道 Porsche， 它好像是在德国那边上市吧？据据说那边上市之后，应该是全世界最大的一个 IPO。那么现在保持，保时捷卡宴8月份的保值率是九成。各位，你这个车三年你开了以后，你还能卖九成？我的天哪！雷克萨斯保值率确实也低了一点点啊。宝马呢，奔驰也低了一些。奥迪呢，三年保持率是 66.9% 路虎八月份三年保持率百6 4我说的都是三年保持率啊。林肯的话呢是 62% 凯迪拉克是百分之沃尔沃 58.2% 五十八点二，英菲尼迪是 55.3%。特斯拉三年保值率是 54.8% 降幅很大啊！别看是特斯拉，你三年以后还是不值钱。捷豹是 54.7% 捷豹比它更低。这个捷豹七折虎八折豹是有道理的。那么在普通合资品牌里面，丰田相对有优势啊。大众品牌的保值率是降幅较小，有优势。那么在一些个别小众品牌上面不太好。二手车商确实没办法，你收到一些那种各色的车型，你就要付出代价。来看一下丰田，丰田的八月份三年保值率是百分之七十四点五，哇，只有这么高。本田呢下降一点点，也百分之七十三点五，一样。那么三菱是百分之六十三点八，日产是百分之六十三点六，也就是说日本车的第一梯队是丰田、本田，第二梯队是三菱和日产。大众三年保值率是百分之六十二点二，呃，也不是特别高。吉普大家明白，我曾经做过一期节目啊，它要关停国内的这个市场了，国内车型全停了。但是停了以后吧，反而保值了，因为没得卖了，车少了。你要想买吉普的话呢，这个三年保率是 61.2% 以前是 58% 你看看，这个是物以稀为贵，反而还好一点别克品牌下降了，马自达品牌也下降。呃，三年保率不到六成，福特是也是不到六成，百分之五十九。现在车也下降。呃，也就是说，别克、马自达、福特、现代这几款车型三年保率都不断在下跌。斯柯达差不多，标致呢也下跌了一点。呃，新的 408， 现在低价上市呢，可能对二手408的保值带来一些影响，因为现在新408性价比还挺高的，现在所以它价格低了以后，可能对之前卖的贵的车型是有影响的。雪佛兰、雪铁龙都差不多啊，百分来看一下自主品牌，自主品牌高端化现在是有一些阻力的啊，我没有看到自主品牌在高端市场里卖的特别好的车型很少，二手车市场尤其如此。长安、荣威吧。哎，呀，也一般。而未来呢，这个车型真的就让人很难琢磨，它下一步会怎样？很担心，很担心它卖一辆赔一辆这事儿，我不知道能坚持多久呢？哈，五菱保值率确实很高，自主品牌特别强。传祺排第二，哈弗排第三，领克第四位。领克这个车三年保值只有 61% 长安是在它后面，像启辰、名爵、未来、荣威呢，也就三年保值百分之吉利未排，宝骏、比亚迪、红旗更低，都不到六成。我发现整体下滑呢是八月份整个二手市场的主旋律。即便是我们之前说到像雷克萨斯、像保时捷这种高保值率的产品，近期也出现下滑。我觉得很好理解，大家知道劳力士那个手表吗？什么绿水鬼什么的，我也不太懂啊。那个那个叫什么？那一块表从一百万像降到五十万，降到六十万，对吧？那都是奢侈品。那所以我觉得汽车来讲，可能也会有这种问题。但未来吧，我想看未来，如果新车供应量继续回升，市场竞争变得激烈。我觉得二手车整体保值率呢，还可能会进一步下降，就是以后大家买二手车会越来越实惠，这个是毋庸置疑的了。好吧，感谢大家收听今天的汽车立体声，明天同时间我们在节目中继续分享汽车的话题，关注我们的官方微信、微博平台，明天见。